0: 为什么企业纷纷,纷抢占社区？电影大片遇上世界杯，谁更有戏？红人刘永好能否帮民营医院实现逆袭？更多精彩，记得本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期《商界评论》，这封面话题是抢占社区。如今进入到了移动互联网时代，这实体商业呀、啊，似乎得靠边站了。不过呢，有一个地方却慢慢成了实体经济的热点，吸引了多方的目光。那是哪个地方呢？社区啊！你看，银行、地产商、快递公司，甚至呢 ，A P P 创业者是纷纷一头扎进了社区。各路银行，不管是四大行还是这个城商行、农商行。都忙着呢，要进社区，要布网点，开设小区金融便利店啊，希望呢以此来吸引小区居民的存款，挖掘小微信贷的需求。另外，地产公司啊也把社区商业呢作为它的新的业绩增长点。跟城市中心的这个商圈相比，这社区商业虽然规模要小，但它呢也有自己的优势，那就是很近很轻。人们希望在五百米左右的范围内完成基本的日常消费。你想啊，谁愿意为了看一场电影、为了吃一顿饭，开车半个多小时，要忍受这个拥堵去到市中心呢？就近消费已经成为了刚需，社区商业正好就可以满足这种需求。另外，随着网购的普及，快递成了咱生活的必需。对于这个快递公司来说，最后一公里的成本占到了他物流配送总成本的百分之三十，对于用户来说，老是要把快递发到单位，哎呦，不但影响到工作呀，这上楼下楼也嫌他麻烦啊。于是乎，有的快递公司呢，就想到这么一个办法，进社区，在这个小区里啊，装一个快递柜，由这个物业来看管。快递到了就放到柜子里，再把那个柜子的密码发到你手机上。什么时候有空，你什么时候去取，这样啊，大家都省事了。另外，有的这个 A P P 创业者啊，也瞄上了这个社区，有这么一款家政服务的 A P P， 他用打车软件的思维来给你做家政啊。你想临时找个人来打扫卫生、做一做饭，去哪找呢？这个 A P P 啊，通过手机定位。来寻找这附近的家政阿姨，方便又可靠。为什么都要抢占这个社区呢？用互联网的流行语来说，那就是社区成为争夺用户的入口。互联网思维在改造传统商业，用户的数据是最有价值的资源，而社区的数据啊，往往是最精准的。你看啊，住在同一社区的人，基本呢、啊、处在同一个社会地位。同样的这个收入水平，同一个消费能力，对一个社区进行数据的收集，往往能够分析出这消费者的个性化的需求，并以此呢来设计出相应的商业模式。占领社区就相当于占领渠道，社区商业看起来是前景一片大好。不过在这之前，咱呢得先弄清楚一个问题：什么是社区？咱们住的小区算不算社区呢？严格的说，大部分都不是啊。咱们的一些个小区啊，都被高墙围着，刷卡进出，拒绝了流动的商户，也失去了它的商业价值。不是说你有了一群高楼，有了一群住户，那就算是社区了。社区啊，它应该是一个互相信任、互相交流、互相服务的小社会。我们回到杂志的封面。抢占社区，要我说呀，社区商业价值的发掘呀，改变的可能不仅仅是商业。好，继续还是封面话题，最新一期的第一财经周刊，这封面话题是《好莱坞中国二十年》。好莱坞进入中国市场的标志性的事件是1994年电影《亡命天涯》展宅这呢上映了，到了今年不就刚好二十年吗？刚开始那会呀，国内电影市场啊太小了，说一年总的票房也就七八个亿，一部电影要是有个两千万的票房，就算是大卖喽，就相当于现在的五六个亿啊。所以啊，好莱坞大片没怎么把咱们当回事啊，倒是有一位好莱坞的文艺青年对中国电影感兴趣，他就跑到北京来啊，说是为了拍一部好电影。几年下来啊，他拿出了一部卖座的电影，叫《爱情麻辣烫》，在1997年以三百万的成本拿下了三千万的票房，仅次于当年度横扫全球的《泰坦尼克号》。当然了，相比于各别电影的票房成功，这好莱坞大公司的制作经验对国内电影的发展是更为重要。因为跟好莱坞合作拍片的电影人就说呀。他第一次发现啊，这个拍电影啊也有那么详细的预算表，具体到什么呢？具体到某一个场景的搭建和拆除要花多长的时间，要花多少钱，甚至呢，连一个钉子的钱他都要计划好。也就是在这个时候，国内电影人接触到了拍摄计划、超期等等概念。以前那是什么呢？以前是拍到哪算哪，从来就不计划什么时候能拍完，什么时候能上映。经过这么一种合作，大家伙才算明白了：电影啊，不光是一种艺术，它呀更是一种工业。国内电影市场真正受到好莱坞的待见和重视，是在二零零八年奥运之后，特别是随后的《阿凡达》在中国票房将近两亿美元，那是仅次于它的美国本地啊。这让好莱坞的小伙伴们都惊呆了，没想到啊，中国观众的票房潜力有这么大。随后，各大公司纷纷布局中国市场。到了去年底，好莱坞的六大公司，你看、啊、华纳兄弟、派拉蒙、二十世纪福克斯，包括这个环球影业等等，都在咱中国有了它独立的办公室。不过，他们虽然来了，可要想整明白中国电影市场，也不是一件容易的事啊。比如，在相当长的一段时间，中国电影都是很爱大片啊，资金呢往往向这个大项目来倾斜。而近几年来呢，小成本电影崛起，很多人呢又开始要计算这个性价比了。再比如啊，国内观众没什么类型片的概念，他往往不会因为一部电影是某个系列就盯着喜欢，也不会因为他不是某个类型就不去看它。你像电影《环太平洋》。在美国呀，那是被媒体骂得一无是处。可是呢，到了咱这呢，却大受欢迎啊，票房甚至超过了美国本土。有一位好莱坞的电影人士就说呀：“这些年过来呀，在中国市场上啊，仿佛是走了一个圈，大家呢站到了同一个起跑线上。这几年，好莱坞为了讨好中国观众，那是不惜成本。”请大牌明星汤姆·克鲁斯来到国内宣传，这算是有诚意的。有的电影呢，以为让中国明星去他那打个酱油、露个脸呢，观众就一定会买账。殊不知啊，这点小伎俩一眼就被咱们这的观众给看穿了。我们回到封面，《好莱坞中国二十年》。要我说呀，既然好莱坞那么看重咱中国市场，那就应该认真的、真正的。尊重咱中国的观众。好，欢迎回来。最新一期《二十一世纪商业评论》文章标题：国内地产商豪赌济州岛。去年，中国大妈叱咤韩国，掀起了购房热潮。他们强大的威力啊，硬是把连续走低十几个月的韩国房价给搬了回来。除了中国大妈，咱们的地产大鳄们。也是纷纷转战济州岛啊，像绿地推出的第一期房子呢，早已售罄啊。这个另外，新华联、蓝鼎国际也先后有了动作，摩拳擦掌要进军济州岛。不过呢，他们可不是奔地产销售去的，人家看出的是博彩业。根据当地的规定，企业在指定的观光区投入三亿美元。就可以获得赌场的经营许可。试营业之后，如果两年之内收入达到了五亿美元，你就可以拿到正式的赌牌。正是看到了未来的发展潜力，前不久，中国蓝鼎国际携手一家来自马来西亚的博彩公司赴韩国开赌场。他们计划呀，投资二十二亿美元建设的赌场面积呢，得有两万多平方米。另外，新华联也宣告。将联手一家韩国企业兴建度假山庄，而这一家韩国企业手中呢，就持有多张这个博彩的牌照，在博彩业运营方面有着丰富的经验，这也被解读为新华联要进军韩国博彩业的证据。另外，一些深圳的、广州的这个地产商啊，也频频去韩国呀、啊、考察这个博彩业。虽然不知道究竟会输还是会赢，不过这么一场豪赌已经开始
1: 了
0: 。最近有一种桶啊，在老年人群当中啊特别火，据说呀、啊、厉害，能治百病。只要把蔬菜呀、水果呀和水呀，按照一定的比例呢放进桶啊，发酵七天后，它就会产生这个省水。这水啊，可真不一般啊！说胖的人喝了能够瘦身，瘦的人呢喝了能够增重，还能够祛斑除痘，治疗糖尿病、高血压，甚至呢还能够抗癌。一句话吧，只有你想不到，没有这个桶啊治不了的病。这么一个桶不便宜啊，它卖到了四五百块钱。别看价格这么贵啊、哎，在一些地方呢，它能卖到脱销。听起来这哪是什么桶啊？简直就是太上老君的炼丹炉啊！那到底是什么桶有这么神的威力呢？咱们呢也来看一看啊，这桶上贴着一张黄色的标签啊，除了写了什么抗酸化溶液配合几个字外呢，其他都是外文啊。后来呀、啊，有懂这个外语的给翻译了一下，意思呢就是说啊，用着呢会很欢乐啊，是一个生机勃勃的桶。还有记者啊，就进行了专门的调查，结果呢，把大爷大妈们给惊着了啊！因为啊，这根本就不是什么神桶，它只是一款普通的垃圾桶。原来这是日本产的一款，这个叫酵素桶啊，用它来装垃圾呢，可以避免产生这个臭味，所以呢，当地啊就把它呀、啊、当做这个垃圾桶来用。在日本也就卖了一百来块钱吧，而且呢，卖的也不是特别火。另外，所谓的省水也只不过是水果发酵后产生的酒精而已。哎呦，闹了半天，这大爷大妈们又被骗喽！从能够抗癌的什么能量手表、养生壶，再到这治百病的神桶，这些个五花八门的保健产品，无一例外都是冲着中老年人来的。现在一些号称是国外进口的保健产品呢。更是把大家伙呀忽悠的是深信不疑，产品上都是一些外文啊，老年人啊也不认识啊，只是觉得应该是原装进口的，错不了吧？然后呢，商家再给配上一张神乎其神的中文说明书，于是呢，这产品就有了惊人的功效。这些穿着异域这个包装的产品，就成了商家忽悠中老年消费者的一个新手段。垃圾桶。能变成炼丹炉，看来啊，咱消费者真应该练就一双火眼金睛啊！好，接下来进入到板块，杂志标题，《新民周刊》文章标题：马上有孩不容易啊！随着单独两孩政策的逐步落地，那些心心念念要想再生一个小孩的家庭啊，终于是等到了春天。不过，一个尴尬的现实却是。就算这个政策允许，双方也愿意，有些个夫妻啊，还是很难实现他的二孩梦。据统计，我们国家育龄夫妇当中呢，每八对就有一对啊，属于不孕不育。中国人口协会发布的不孕不育这个现状调研报告就显示，由于这个遗传因素、工作压力、环境污染等种种原因，这不孕不育的总人数啊，超过了四千万。而且呢，还呈现出逐年递增的趋势，有的夫妻是患上了怀孕焦虑症啊，就是越是想怀，他就越怀不上。所以呢，咱面对这样的马上有还不容易啊，有关方面都应该引以重视啊。好，接下来我们来看《易读》杂志文章标题：凯文·史泰西最佳衣冠禽兽。这里的衣冠禽兽并不是骂人，而是指一种这个角色类型，就是内里阴。诡计坏到了家，外表呢却高贵优雅。他把恶行当做艺术，视万物为刍狗，就像当红美剧《纸牌屋》的这个主人公弗兰克，一路机关算尽，是攻陷所有对手啊。在这个电影史上，恶棍是不少啊，但要做到衣冠并不容易。凯文·史派西就塑造过两个著名的这个衣冠禽兽，一个呢是非常嫌疑犯里啊，从容不迫的嫌疑犯。一个呢，就是《七宗罪》里的那个杀手啊！您瞧瞧，演旦都演成了金，套用一句话，那就是没有差角色，只有差演员呐。好，接下来周末画报文章标题：缓解压力，放开来吃啊！排解压力，那是各有各的方法。有人呢去楼顶大喊，有人呢就看这个喜剧电影啊。还有的呢，就是一种搁谁身上都会有效的猛吃啊，那真是一吃解千愁啊。有专家就警告啊，说这个小心暴饮暴食后没了压力，却吃坏了身体。不过，德国科学家最近有一项研究啊，就表明吃东西来缓解压力的人呢，在平时没有什么压力的时候啊。倒是可以很好的控制饮食，而那些面对压力不吃东西的人，在平时啊有可能吃的很多。这德国科学家呀、啊、就建议说，在工作当中、生活当中如果有压力的话，干脆就放开肚皮来吃吧，说吃吧吃吧不是罪。啊，欢迎回来。我们来看《三年生活周刊》文章标题《变形金刚约战世界杯》，又是一年世界杯啊！对于这个球迷来说，是四年一度的盛会；对于这个电影公司来说呢，六月十二号到七月十三号这个比赛期啊，那就是一个黑色票房月呀、啊。在足球主宰的这一个月当中，电影最好是躲得远远的啊！你看啊，二零一零年的《暮光之城》啊，因为跟这个南非世界杯遭遇了，票房大缩水啊。这电影公司啊，原本以为世界杯嘛，只是这个抢走了男性观众啊，咱这个是以女性观众为主的电影不用怕。可你想啊，男朋友专注看足球，没有人陪，哪个姑娘她一个人去看电影呢？还有另外一部大片《加勒比海盗二》啊，人家就聪明多了。二零零六年赶上了这个德国世界杯，他呢就放在决赛之后，赢了球的高兴去看电影庆贺，输了球的郁闷，哎，也去电影院呢排遣。他能不热卖吗？最终啊，票房超过了六亿美元啊。那么今年大片遇上了世界杯，都打算怎么办呢？哎。驯龙高手啊，是直接锁定在六月十三号，他就放在比赛开打的第二天，毫不避让你世界杯，勇气不小啊！变形金刚四，哎呦，是准备在六月二十七号首映，这个日子呢有点玄机，小组赛头天刚好结束，八分之一的决赛第二天要开始，他就刚好挑在中间这一天的空档。制片方说了，好莱坞跟世界杯赛呀有过那么几次交手，不能总是躲给他呀。约战一次，兴许呢会有奇效。值得一提的是，本届世界杯有相当数量的比赛将制作成4 K 信号，如果能在电影院直播的话，那还真是实实在在,在的足球电影大片呢、啊。来看最新一期的《第一财经周刊》文章标题：你这样追剧，你家里人知道吗？说现如今，很多观众啊都成了外星人的铁杆粉丝。在现实生活当中，如果你想被别人认定是一个外星人，一点都不难啊，无非啊就是在有人问你最近在追什么剧的时候，你来那么一句，他也不追。对方肯定就惊呼、啊：“哈、啊，你是外星人吧？”按理说吧，这个追剧这事呢，本应该是很私密啊，各自在各家穿着睡袍，吃着泡面，缩成黑黝黝的一团，对着发光的屏幕傻哭或者是傻笑。但现在呀、啊，不一样了，追剧呢变得有着很高的社会性，就像林妹妹看《西厢记》一样，你追什么剧呀、啊，就能看出你有着什么样的品味。比如两个陌生人初次见面，相当的拘谨。可是如果都知道彼此啊，恰巧都在追同一部电视剧，那聊天的气氛立马就变得融洽、热火朝天呢、啊。追同一部剧，就能营造出一种“原来你也在这里”的美感。有的人追剧总喜欢冲在最前面，反应呢最强烈，以至于呢有点扰民。他们发图刷屏的数量以及质量，实在是让你忍不住啊，要拉黑他。毕竟嘛，花痴也是要讲素质的啊。可是呢，对于这些个不能够自拔的剧迷来说，只要有的追，什么都无所谓啊。还有一群不讲江湖道义的人，总是控制不住啊，老想着要剧透。这些丧心病狂的剧透狂啊，是追完一集就立马发截图发感受。而别人呢，可能还在加班，没有来得及看，一个不行就被他给剧透了。你关注了他，就跟在网上看这个柯南一样，每部剧的凶手啊都被放在了封面啊，这是折磨别人。有的时候啊，追剧啊还能够拯救自己。据说日本某海边自杀是频发，于是呢，这管理员呢就立了一个小牌子，上面是这么写的啊。正在追的动画完结了吗？据说呀、啊，这提示牌啊，效果是相当的好，引得无数浪子回头，重新做人。追剧追到这份上，估计他的家人呐、啊，想都想不到啊。好，来看最新一期的《环球人物》文章标题：高盛累死人的天堂。美国财富杂志啊，有一个最佳雇主排行榜。上榜的企业呢，都是员工自己投票选出来的。美国高盛公司作为唯一一家投资银行，几乎是年年榜上有名。在很多人的眼中，高盛是职场人的天堂，高盛人挣钱多，那是业内公认的啊。美国投行的员工收入呢，那是全球投行里最高的，而高盛呢，又在美国投行里啊是一个领跑者。据说。高盛三万多员工，人均年收入啊高达三十八万刀。除了高薪啊，办公条件也是一流的
1: 。高盛
0: 总部在曼哈顿高端的金融区啊，有六个交易大厅，每个大厅的面积啊比那足球场还要大呢。另外，高盛为员工提供的福利是很诱人的。这个公司为员工设立了七十多个健身班，你可以学太极拳，也可以学瑜伽。你不想动啊，甚至可以学冥思啊，怎么样？很有天堂的感觉吧？不过，在这样的天堂工作也是要付出代价的。在高盛是异常的辛苦啊，一星期工作七八十个小时那是常事啊。老员工们经常会提醒后辈啊，当心出现胃痉挛，或者是半夜突然惊醒大喊大叫，因为呢，你要承受极大的压力啊。高盛每年都要对员工啊进行考评，业绩好的呢留下来，不好的呢居然铺盖走人。通常业务部门每年裁掉百分之五表现比较差的员工啊，从二零一一年到现在已经裁了数千人呢、啊。你得时刻小心，或许呢某一天你就成了无业游民。瞧瞧，这还真是天堂又是地狱啊。来看最新一期的《看天下》文章标题：冯仑、刘永好看上莆田帮，民营医院要逆袭。莆田帮终于不再是独自一帮在战斗喽！你像冯仑、刘永好的加盟啊，就让以莆田帮为代表的民营医院看到了新的希望。去年底，莆田帮的领头人翁国亮成功说服冯仑和刘永好啊，成了他的同盟军啊。在他看来，冯仑懂房地产，刘永好呢有资本，而自己呢又熟悉这个医疗，三足鼎立，必定能打出莆田帮的一片新天地。虽然说莆田帮也算得上是民营医院里的招牌，却对自己的成绩单呢、啊、不是很满意。截止到去年年底啊，民营医院占到医院总量的百分之四十五，但是呢，民营医院的消费只占到总消费的百分之三到百分之五。这个距离差的不是一点两点呐、啊！更糟糕的是，在草莽时代发展起来的莆田帮，几乎不可避免的带有原始资本积累的灰色痕迹啊！这个劣质医院、虚假广告的影响很难摆脱掉。一些走高端路线的民营医院呢、啊，甚至都不愿与他呀相提并论。不过这一回呢，地产大亨和资本大佬的加盟，无疑给莆田系医疗大佬们。打了一剂强心剂啊！他们已经开始规划莆田帮的美好未来，包括要创建中国第一品牌的医院管理公司，还有开办高端的医学院，进军医疗地产，甚至呢，包括这个养老市场。他们希望啊，借助这么一个机会，完成莆田帮从中低端到高大上的逆袭。这叫什么呢？这叫野百合也有春天呐
1: 、啊！就算你
0: 最新一期《南方人物周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个词“宠物保姆”，咱们都知道，看孩子的保姆啊，打扫卫生的保姆。可现在呢，有了一个“宠物保姆”，那就是专门帮人照看宠物的。对于很多人来说，宠物啊就跟自己的孩子一样的珍贵啊。可是呢，白天要忙着上班，宠物在家没人照看，所以啊，干脆就专门请一个保姆来帮他照料这个宠物。不过这保姆啊。不是谁都能当好啊！这个宠物保姆通常会接受很多的培训，比如宠物急救、这个动物驯养之类的内容，这样呢才能够保证这个宠物能够得到更为专业的照看。哎呦，这宠物保姆那是相当的人性化呀！好，下一个瑞词叫“明明病”啊，这可不是说哪一个明明小朋友生病了，而是一种病的一个统称啊，“明明病”呢。并不是真正意义上的疾病，它指的呢是一系列明明知道不可为，却又无法阻止自己继续下去的这么一种行为。比方说，明明知道要减肥，不应该乱吃，可还是管不住自己的嘴，这叫明明病啊！明明知道天气冷了，该加加加加衣服，可是呢，还是要选择风度，抛弃了秋裤。哎呦，明明知道早睡对身体好，可偏偏呢。又睡不着，哎，要到了凌晨才能够入睡。明明知道继续刷微博就完不成今天的工作，可是呢，管不住自己的眼睛和手啊，刷个不停啊。这么一个症状就叫明明病，也被大家称为是二零一四年度的不治之症。怎么样？有没有感觉这症状相当的熟悉呢？有没有躺着中枪的呀？看见没有？别再放纵自己了，明明病。这是明明他就是病啊！哼，下一个瑞词焦虑帖，顾名思义，就是有人在网络上发布的带有焦虑情绪的帖子。这种帖子的泛滥呢，就引发了群体性的焦虑情绪。有对工作状态不满意的，有对这个薪酬不满意的，有对办公室关系不满意的等等。这些个帖子啊，往往会在短时间内有很多的点击量，形成了蝴蝶效应。一个人的焦虑哦，成了一群人的焦虑。这些个帖子呢，往往会啊罗列出一些个数据，并且呢加以推算和预估，把形式啊描述的特别特别严峻。但专家就说了，实际上啊，这焦虑帖的结论呢，根本就经不起推敲，它只是一种杞人忧天的情绪罢了。好，接下来进入板块，杂志图片，麻将蛋糕，这麻将。碰都不能碰啊！看到这么一个爆炸头，这椰子树呢，自己都惊呆了。汽车穿上了老鼠装，你这是想要被猫狂追吧？好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。明天中午接着说，节目最后是天下言论。